0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми зупинилися на вивченні 27-го вірша першого розділу книги «Буття», де говориться про створення людини. «І Бог на свій образ людину створив». Насмілюся заявити, що це одне з найбільш чудових місць у Божому письмі. Просто я не можу знайти ніякого іншого місця в Писанні, що могло б зрівнятися з цим. Що це означає? Напевно, те, що людина, як і Бог, має три іпостасі. Хто-небудь із вас відразу ж додасть. Я розумію, що ви маєте на увазі. Ви хочете сказати, що людина має фізичне тіло, свідомість і дух. Так, саме це я і маю на увазі. У першому посланні до Солонян – в п'ятому розділі, 23 двадцять третьому вірші, Павло так і говорить. «А непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа». І хоча про це в книзі «Буття» теж говориться у наступному розділі, ми побачимо, що цей вірш має більш широкий зміст. Я думаю, що тут ще говориться про те, що людина є особистістю, і як особистість, вона має самосвідомість, тобто здатність самостійно приймати рішення. Людина має свободу морального вибору. Ці якості властиві лише людині. Я переконаний, що саме про це йдеться, коли Бог говорить, що створив людину за своїм образом. Як чоловіка та жінку створив їх. Ці вірші не дають нам докладної інформації про те, як був створений чоловік і як була створена жінка. Подробиці ми побачимо лише в другому розділі. Ось чому я кажу, що Бог не хотів давати нам докладної інформації про створення цього великого Всесвіту, в якому ми живемо, інакше йому довелося б присвятити цьому як мінімум ще один розділ. Але Він про це не говорить нічого, крім того, що Він... Творець. Це змушує нас подивитися на важливу істину, що знаходиться в одинадцятому розділі «Послання до євреїв». Вірою ми розуміємо, що віки, словом Божим, збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Усе, що ми бачимо сьогодні, було зроблено з того, що раніше просто не існувало. Усе, що Бог створив, було зроблено з нічого. Хтось може мені сказати. Поясніть це. Друзі мої, я не можу цього пояснити. Як не може цього пояснити і теорія еволюції? Еволюція ніколи не була здатна відповісти на запитання про те, яким чином щось з'явилося з нічого. Всі подібні науки починаються або з мікроскопічної амеби, або з відра для сміття, або з водоростей, або з якоїсь тварини, що живе на дереві. Людська свідомість завжди повинна мати щось таке, від чого вона може відштовхуватися. Але Біблія починається з нічого. Бог створив. Ось головна істина цього розділу. Давайте прочитаємо 28-й вірш. «І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею». І пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Тут ми бачимо, що Бог дав своєму творінню якісь незвичайні властивості. Спочатку Він сказав людині «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю». Ми побачимо, як Він ще раз скаже це, коли буде створювати жінку. Бог, зважаючи на все, був саме тим, хто увів поняття статевих стосунків. Досить цікаво, що людство вважає себе в цьому першовідкривачем, а люди – колумбами, що відкрили інтимну сторону людського життя. Але Бог говорить про це з самого початку. Насправді, Бог створював людство чотирма способами. Перший – пряме створення, коли Він створив Адама, Другий – непряме створення, коли Він створив Єву. Третій – непорочне зачаття, і саме так до людей прийшов Ісус Христос. Четвертий – природна регенерація, тобто те, що добре відомо в наш час. Без сумніву, ми своїми зусиллями перетворили природну регенерацію в те, до чого Бог зовсім нас не закликав. Бог створив людину так, щоб вона могла залишати на землі собі подібних. І це дивовижна і чудова здатність, яка не має нічого спільного з брудом, розпустою, низькістю, у яких загрузла зараз людина. Люди пишуть брудні розпусні книги і називають це літературою, створюють брудні розпусні картини і називають це мистецтвом. Деякі критики виступають проти цього, і я вдячний за це Господу. Вони говорять те ж саме, що я вже повторюю давно. Багато чого в сучасному мистецтві викликає огиду, носить явно відразливий характер, а це зовсім не мистецтво. Нічим, крім непристойності, це назвати не можна, і робиться це на догоду всемогутнім грошам». Бог увів у цей світ секс зовсім не для того, щоб ми його так зіпсували. Бог створив людину за своїм образом. Бог, у першу чергу, – це особистість. І даючи людині безсмертну душу, Він дав також і властивості справжньої особистості. Людина має свідомість, свободу вибору, у неї є моральна відповідальність. Вона створена за образом Божим. «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю». Бог говорить людині, щоб вона населяла землю своїми нащадками. І зверніть увагу, що Бог використовує тут слово «наповнюйте», що з оригінального тексту перекладається як «знову наповнюйте». Це очевидно говорить про те, що земля до створення людини вже була населена іншими істотами. Але ким були ці істоти, вони зникли ще до того, як була створена людина. Бог говорить також людині «оволодіти землею». У цьому, я думаю, криється основа вивчення і наукового дослідження в наш час. Одна із приповістей говорить «Слава Божа, щоб справу сховати, а слава царів, щоб розвідати справу». Бог приховує скарби в землі і приховує їх там, де людина повинна розкопати їх для себе. Я переконаний, що те ж саме в наші дні стосується знань, у тому числі і вивчення Божого Слова. Бог хоче, щоб ми йшли в лабораторії, працювали там з мікроскопом, але, на жаль, у наші дні людина виходить звідти з атомною бомбою і намагається знищити все людство». І пануйте, каже Господь. Це теж Боже повеління людині. Адам був не просто садівником, що повинен був стригти травичку. Людина була створена для того, щоб панувати на землі. Я думаю, що Адам міг керувати погодою так само, як ми можемо керувати кондиціонером. Він панував на землі. Саме це ми бачимо в Господі Ісусі. Коли Він жив на землі, він керував природою. Він міг сказати бурі «Замовкни, перестань». Він міг нагодувати безліч народу п'ятьма хлібами і двома рибами. І я вважаю, що те ж саме до свого гріхопадіння міг робити ядам. У момент гріхопадіння він втратив ту владу, що дав йому Бог. Читаємо 29-й вірш. «І сказав Бог, оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі». І кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу, це вам. Читаючи цей вірш, можна припустити, що спочатку людина була вегетаріанцем, і лише після потопу стала їсти м'ясо. Читаємо далі. І земній і всій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива. Уся зелень яринна, на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Цими віршами завершується перший розділ. І тут, мабуть, можна зробити деякі узагальнення. На що нам потрібно звернути увагу? На те, що Бог у цьому розділі згадується тридцять два рази. Біблія ніде не намагається довести існування Бога. Чому? Тому що «безумний говорить у серці своїм нема Бога» – Псалом 13, перший вірш. Біблія написана для того, щоб розкрити духовну, релігійну і спокутну істину, а вона приходить до нас лише через віру. Тому тут ми бачимо факт Бог – Бог творець усього. У першому розділі перед нами розкривається єдність, сила і особистість Бога. Саме про це писав Павло у посланні до римлян. 1.20 «Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме». Яким чином людина може побачити Бога? «Думанням про твори, так що немає їм виправдання». Бог зробив усе для того, щоб ми вірили в Нього. У цьому розділі ми бачимо й інші істини. По-перше, цей розділ відмітає будь-які підозри в політеїзмі Творцем є лише Бог. По-друге, Він відкидає вічність матерії. Перші слова розділу говорять «на початку». І це, друзі мої, було початком усього. І це дійсно так, незважаючи на те, що були часи, коли наука стверджувала про вічність матерії. По-третє, цей розділ відкидає пантеїзм. Бог понад усе, і він поза усім. По-четверте, розділ відкидає фаталізм. Бог діє вільно згідно своєї волі. Дозвольте мені виділити основні особливості першого розділу. По-перше, порядок. По-друге, Прогрес по третє – точність, по четверте – досконалість. Тепер, друзі, переходимо до другого розділу. Його темою є «Суботній день. Результат перших п'яти днів відродження землі. Створення людини. Божий заповіт з людиною. Створення жінки». У цьому розділі ми вперше бачимо великий принцип «об'явлення» хоча в Божому Слові ми будемо стикатися з ним знову і знову. Це одна з ознак богонатхненності. Це закон повторення або закон підсумування. Інакше кажучи, Дух Божий, передаючи людям своє Слово, коротко повідомляє великі факти істини. Потім Він приходить знову і за допомогою тих істин, які завжди були актуальними, допоможе нам зрозуміти конкретні питання – те ж саме він зробить і зараз, у другому розділі, коли розмова піде про ці шість днів, про які розповідає перший розділ. Той самий принцип ми бачимо і у книзі «Повторення закону». «Повторення закону» – це тлумачення закону через 40 років життя з ним у пустелі. «Повторення закону» – це не просте повторення десяти заповідей, а їхнє тлумачення – Подібним чином, нашій увазі запропонована ж не одна Євангелія, а чотири. І такий принцип ми неодноразово спостерігаємо у всьому Божому Слові. Отже, у другому розділі говориться про те, що все, створене за шість днів, належить людині, і ми почнемо з суботнього дня. Читаємо вірши з першого по третій. «І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє». І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку Він чинив, і Він відпочив одні сьомим від усієї праці Своєї, яку був чинив. І поблагословив Бог день сьомий, і Його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку чинячи Бог був створив. Не можна недооцінювати важливість суботнього дня. Що це означає? «Бог відпочив від усієї праці своєї». Чи означає це, що Бог утомився, присів відпочити сьомого дня і сказав, що в нього був важкий тиждень, він працював більше сорока годин і тепер хоче відпочити? Якщо ви з такої позиції будете дивитися на цей вірш, це буде справжній абсурд. «Бог відпочивав від своєї праці». Коли Бог завершив свою шестиденну працю, Він оцінив її, і ця праця була зроблена досконало. Робити більше нічого не потрібно було. Щоразу, коли я наприкінці робочого дня залишаю своє робоче місце, у мене залишається певний фронт робіт. Мені ніколи ще не доводилося сісти і сказати собі «От і все, я зробив усю роботу». Але Бог міг так сказати з повним правом. Коли ці шість днів пройшли, сьомого дня Він відпочивав, тому що Його праця була завершена. І в цьому полягає одна з найбільших духовних істин. В посланні до євреїв говориться, що як віруючи, ми входимо в спокій, тобто ми входимо в Його суботу, ми входимо в Його досконале відкуплення. «Заради вас і мене Господь помер на Христі майже дві тисячі років тому і дає нам відкуплення, в яке ми можемо увійти». І Павло пише, «Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа». Римлянам 5.1 «Мені нічого не треба робити для свого спасіння. Господь Ісус Христос уже все звершив». Очевидно, той неосяжний всесвіт, у якому ми живемо, існує мільярди років. Але з землею і з тим, що є на ній, щось трапилося. А потім прийшов Бог, і Дух Божий ширяв над водою, внаслідок чого з хаосу став формуватися космос. Читаємо четвертий вірш другого розділу. Це ось погодження неба і землі, коли створено їх, у дні як Господь Бог Создав небо та землю. Насправді слово «походження» означає «сімейство». «Буття» — це книга не лише про початок, але й про сімейства. Ось сімейства неба і землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог создав небо та землю. Читаємо п'ятий та шостий вірші. «І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла» бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі підіймалась і напувала всю землю. Все це було задовго до того, як людина з'явилася на землі, і тепер нам стає зрозуміло те, що хотів зробити Бог у першому розділі. В першому розділі Бог готував дім для людини, яку ще створить. І ось тепер він був готовий оселити людину в тому місці, яке приготував. У першому розділі ми побачили, що не було нічого, і потім із цього нічого з'явилося щось неорганічне. На початку Бог створив небо та землю. Потім Бог створив органічний світ, тобто зародив життя. Ми побачили, як 21-й вірш говорить, що Бог створив великих риб, і потім весь інший тваринний світ. Він створив тварин, а рослинний світ до цього не був знищений, і коли виник тваринний світ, насіння вже існувало на землі. Не хотілося б бути занадто догматичним, але мені здається, що тут прихований глибокий зміст. Бог нам тут практично нічого не розповів. Потім Бог створив людину. Насправді не було ніякого природного переходу, Теорія еволюції не здатна пояснити появу Гомо сапієнс на землі. Отже, все, що відбувалося на землі, було підготовкою для появи на ній людини. І створив Господь Бог людину з поруху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Саме так і з'явилася на землі людина». І знову ми бачимо, що Бог нам сказав про це не так уже і багато. Фізично людина була створена з землі. Досить цікаво, що до складу наших тіл входить 16 хімічних елементів. Ті ж самі елементи входять до складу грунту. В Писанні сказано, що людина була створена з пороху земного, тобто з пилу. Якби нас розкласти на ці елементи, з яких ми складаємося то в грошовому еквіваленті ми б коштували зовсім мало. Я завжди говорив про ціну в три долари, але інфляція зрештою знищила і цю цифру. Ось скільки коштують наші фізичні тіла, створені з пороху земного. Але людина – це не просто порох. Фізично вона порох, і в порох повернеться. Але її дух відправиться до Бога. Чому? Тому що Бог – дихання життя – вдихнув у ніздрі її, і стала людина, живою, душею. Бог дав людині фізичне життя, наділив її душею, а потім дав їй також життя духовне. Інакше кажучи, людина тепер вступила в дивовижні взаємини зі своїм Творцем. Вона стала для Бога особливою, і це відрізняє людину від усіх інших створінь Бога у цьому Всесвіті. На цьому ми закінчимо наше міркування відносно книги буття і продовжимо в нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі і нехай Господь рясно благословить вас, наші дорогі радіослухачі.